0: Вітаю! З вами Вадим Міський, а це значить, що ми знову починаємо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за російським флагманом Чорноморського флоту. Незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами є на інформаційному фронті. І тут розгортаються не менш важливі і драматичні епізоди протистоянь. Своєю інформаційною зброєю Кремль прагне знищити нас морально, він цілиться у наш дух і хоче зневірити у власних силах. Знати фейків обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Я нагадаю, що для вас працює команда аналітиків детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Російські ЗМІ повідомляють, посилаючись на певні джерела, що Банк Ватикану сплатив за російський газ у рублях суму, що дорівнює 10 мільйонам євро, і таким чином став першою європейською країною, яка купує російський газ у рублях. Утім, єдиним джерелом цієї інформації є твіт користувачки Марії Ладовської. Про це повідомляє фактчекерська ініціатива VoxCheck. Користувачка пізніше написала, що її твіт, який став вірусним, був жартом. Ніяких доказів оплати Ватикану чи будь-яких намірів держави сплачувати за газ у рублях немає. Видання Oil Price, що спеціалізується на енергетичній темі, також підтвердило, що перше джерело інформації – це твіт Ледовської, а Ватикан не планує платити за газ у рублях. Російські телеграм-канали масово поширили фото, де начебто львівські школярі вишикувалися у свастику на день народження Гітлера 20 квітня. Насправді на фото не просто не львівські школярі. Це не Львів, не Україна, не 2022 рік і навіть не свастика. Це фото зроблене 12 квітня 2016 року у Пензі, що в Росії, під час флешмобу, де місцеві школярі та молодь вишукувалися двома цифрами 5 на честь 55-річчя польоту Юрія Гагаріна у космос. Повне відео із цим дійством є в інтернеті, в абсолютно вільному доступі. Але російська пропаганда не гребує вигадуванням нових історій, які мають підтвердити, що в Україні начебто усі нацисти, і тому країну треба денацифікувати. Насправді ж вигадування і постійне повторення брехні – це якраз і є нацистський прийом. Розвінчування і спростування фейку – така особливість є, що воно завжди досягає меншої аудиторії, ніж сам фейк. Але я закликаю вас, дорогі слухачі, не просто отримувати цю інформацію задля розваги, а і у своєму оточенні ставати провідниками критичного мислення, не довіряти пліткам і навчати цьому рідних. Перевіряти інформацію, яка викликає у вас емоційну реакцію, перш ніж її поширити. І тоді російська пропаганда буде абсолютно безсилою, а російські фейки підуть на дно так само, як і їхній корабель. Телеграм-канали, які підконтрольні російським спецслужбам, зокрема канал Легітімний, поширюють наступний меседж. Потрібно здавати без бою українські міста, оскільки Росія їх все одно окупує. Тобто окупує українські території, але хай краще говорять буде так, як в Херсоні, ніж як у Маріуполі. Одночасно в повідомленнях телеграм-каналів просуваються дві тези. По-перше, на окупованих територіях все начебто непогано. Там роздають буцімто якісь фейкові соціальні виплати. І майже усе працює. А по-друге, спротив немає сенсу, кажуть пропагандисти, тому що Росія все одно начебто переможе. Нагадаю, що наслідки окупації Росією будь-яких українських міст – це сотні убитих і закатованих місцевих жителів, систематичні викрадення активістів та представників будь-яких державних органів. Це масові зґвалтування, це братські могили, мародерство і рейдерство. Я закликаю вас не довіряти інформації із анонімних телеграм-каналів, будь-яких. Є офіційні джерела, також є телеграм-канали великих авторитетних медіакомпаній. Насамперед це «Суспільне мовлення», телеграм-канал «Суспільне новини» і телеграм-канал вашого регіону, наприклад, «Суспільне Суми», «Суспільне Донбас», «Суспільне Буковина», «Суспільне Рівне» і так далі. Там інформація перевірена, тож якщо вам зручно читати телеграм, читайте ці канали. Російські пропагандистські ресурси, у тому числі Ріа Новості та Спутник Білорусь, поширюють інформацію про те, що на базі батальйону Азов були знайдені секретні документи та методички армії США, які, за словами пропагандистів, мали бути знищені, але тепер дадуть багато матеріалу для детального вивчення. При цьому на відео фігурують брошури, у тому числі російською мовою, які можна знайти та завантажити у мережі щонайменше з 2019 року. Отак в черговий раз російська пропаганда видає неякісні фейки, які розколюються просто на раз-два. Але нагадаю, що навіть найбезглуздіша і найабсурдніша пропаганда, якщо її багато разів повторювати і не спростовувати, пускає коріння у мозок і з часом ви починаєте у це вірити. Це було вже свого часу опробовано і доведено Геббельсом, а зараз його російські ідейні послідовники йдуть слідами свого учителя. Контррозвідники Служби безпеки України фіксують намагання представників Федеральної служби безпеки Росії вивідувати інформацію від місцевого населення України через комп'ютерні ігри та сайти знайомств. Зокрема, такі випадки сталися на Волині, повідомляє управління Служби безпеки України у Волинській області. Оперативники виявили, що підліток із Луцька у комп'ютерній грі познайомився із майором спецслужби так званої ЛДНР, який намагався отримати інформацію, а також фото і відео про розташування важливих стратегічних об'єктів на Волині. Юнак учасно зорієнтувався і звернувся до управління СБУ у Волинській області. Ще одна історія стосується військовослужбовця, який на сайті знайомств познайомився із симпатичною дівчиною. Деякий час вони спілкувалися на усілякі теми, обмінювалися особистими фотографіями, а згодом дівчина натякнула на свій зв'язок із ФСБ і намагалась вивідати інформацію про військовий аеродром. Однак чоловік учасно заблокував настирливу знайому. В управлінні СБУ просять бути обачними в інформаційному полі і радять батькам обговорити зі своїми дітьми питання інформаційної безпеки в комп'ютерних іграх і чатах. Якщо будь-які особи звертаються до вас чи ваших дітей із проханням вислати фотографію місцевості чи конкретного стратегічного важливого об'єкта, або просто розписують про стан такого об'єкта, то велика ймовірність, що вас хочуть використати на шкоду Україні і шкоду вашого міста, зокрема. Якщо ви запідозрили такі наміри щодо себе чи ваших близьких, Повідомляєте про це в управління СБУ. Ідеться в повідомленні відомства. Я нагадаю, що Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за державну зраду, тобто дії, які умисно вчинені громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Що це може бути? Це може бути перехід на бік ворога у період збройного конфлікту, це може бути шпигунство, це може бути надання іноземній державі чи організації чи представникам їхнім допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. Акція за цією статтею передбачає позбавлення волі на срок 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тому будьмо обачними! Російська пропагандистка та керівниця російського телеканалу для закордонної аудиторії Раша Тудей Маргарита Симон'ян визнала, що будь-які пропагандистські ролики виробництва РТ в середньому виділяються в соціальних мережах за дві хвилини. Проблема в тому, що нас заблокували усюди, всі під санкціями, тому немає значення, під власним брендом чи під іншим брендом одразу знаходять, звідки ростуть вуха, і одразу прикривають. Дві хвилини – середнє життя нашого ролику, зізнається вона. Аби поширювати власну пропаганду, Russia Today планує викладати відео із записами полонених та мирних громадян на окупованих Росією територіях і перекладати їх на європейські мови, аби переконати світ, що вони начебто вітають Росію та схвалюють її загарбницьку війну. Симон'ян закликає росіян поширювати їх в особистих повідомленнях до людей, що живуть в Європі. Вона назвала цю спробу поширення російської пропаганди «народним інформаційним ополченням». «Іншого виходу немає», каже вона. «Централізовано на інших майданчиках це не працює. Нас випалюють». Нагадаю, що більшість записів полонених та примусово вивезених до Росії громадян України записані під тиском та під наглядом ФСБ. А ми випалювали і будемо випалювати російську пропаганду у наших ефірах, а також у підбірках спростувань ворожої пропаганди на сайті Детектор Медіа та сайті Суспільне Новини. Ну а з допомогою вашої, наших слухачів, ми разом звернемо гори і винищимо російську пропаганду усюди, де вона тільки захоче підняти голову. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам. Особливо, якщо це якась напівсекретна інформація, яку переказав знайомим знайомих, хтось із адміністрації, або ви прочитали її у незнайомої людини чи сторінки в мережі. Як правило, за такими неконкретними джерелами ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які мають нас деморалізувати. Є офіційні джерела, і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину від знайомих чи у Viber чаті чи у телеграм-каналі, або хтось у приватні повідомлення вам надіслав, панікувати не потрібно. І переповідати одразу всім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення, чи писав про це Офіс президента, Міноборони, Генштаб, обласна адміністрація або ваша місцева рада. Якщо такого в офіційних джерелах немає, то інформація, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що плітки – це потужний інструмент ворожої пропаганди, а наше завдання – не залишити пліткам шансу на виживання. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті. А від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі! Русський фейк! Йди Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.